0: De ochenta Extreme
1: Makeover 2015. No matter what they say. El cambio. bring me down? Extreme Makeover 2015. Solo por W Radio. Próximamente. Solo por W Radio, el Extreme Makeover 2000. Sí, ya viene de fuerte Viene fuerte y viene para chiquitos también Niño y niña Ya saben que cuando escuchan esto <risa> oh, Ya, me doctor Ya, ¿No Marta. <risa> Es que hoy me levanté a las 5 y cuarto de la mañana Pero por, por un buen motivo, hija Nada
0: Me levantaste,
1: que... ¿y por qué? Me puse a hacer ejercicio Al 10 para las 6 estaba yo Marta, corriendo Marta, ya estás haciendo ejercicio en la madrugada, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Nada más una pregunta Reyes Aro. Neurofisiólogo y profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM Y director del Instituto Mexicano del Sueño Cuando abres el ojo Hoy Abrí el ojo a las 5.13 de la mañana Y esto les va a servir a todos ¿Significa que ya descansé? ¿A qué hora te acostaste anoche? 20 para las 11
0: eh, Si sí descansaste, pero no necesariamente lo suficiente y entonces en el día vas a estar con sueño Porque además te levantaste mucho antes de la hora que acostumbras mucho a hacer Mucho antes, sí. tres horas antes Así es, entonces eso te da somnolencia Que puede confundirse con la siesta no En el día estás cansada eh, Y si tienes oportunidad, tu cuerpo te pedirá hacer una siesta
1: Ok, porque vamos a hablar de cómo tomar siestas como un profesional ¿okay? Pero nada más una pregunta Yo siempre pensé que cuando
0: abrías el ojo Así solito
1: Es porque ya habías descansado
0: No, no necesariamente No, no, no No necesariamente ¿No? no, puedes levantarte Porque tienes algo distinto que hacer Puedes de despertarte Pues porque Te sentiste rara, extraña Y eso te hace incorporarte Te levantaste al baño Despertaste Y no hiciste lo necesario Para volverte a dormir Pudiste haber visto el reloj, recordar que tenías un compromiso o simplemente te dio ganas de hacer algo distinto como lo hiciste. Y entonces te incorporas, pero no necesariamente descansaste ni estás despierta. Eso se llama borrachera de sueño. Eh, y eh, lo tenemos todos cuando nos levantamos al baño, cuando te levantas medio dormido, pero hay personas que se les prolonga y esa borrachera de sueño se te puede prolongar un poco más en la medida que hayas dormido menos de lo que tu cuerpo requiere. Y se puede prolongar a lo largo del día, no tan intensa, pero se refleja a través de somnolencia.
1: Pero para online. El, el, el que hayas abierto tu ojito así de la nada, solita, no significa que ya dormiste.
0: No, no es que, que... hayas, descansado, que hayas no. descansado. ¿no? hay que no. olvidar, Marta, que cada hora y media, cada dos horas aproximadamente, estamos abriendo el ojo. A veces nos damos cuenta, otras no, porque nos dormimos inmediatamente, pero es normal de estar despertando durante la noche.
1: Ok, ahí va. ¿Cómo tomar siestas como un profesional? Y les pregunté a todos, ¿quién a ver, toma es, siestas? Claro. Pues sí llegaron tweets, aunque usted ¿Ah? no lo crea. Dice alguien aquí, yo, por ejemplo... Este, en la actualidad, en el micro Dice Manuel, camión o hasta en el metro Si consigues lugar En todos los casos, me tomo una siesta uh -huh. Dice alguien acá A mí no me da tiempo de tomar siestas Pero puedo dormir de 11 a 15 horas en la noche No bueno. Este, Yo sí, de media hora Dice Max, en mi chamba Después de comer deli Sandra dice, todos los días De 6 a 7 de la noche de, En el transporte De la chamba a la casa Me tomo mi siesta revitalizante Marlón Erguía, dice, como a eso de las 4 me tomo a la siesta. Eh, Gavius, dice, después de comer en mi cama en pijama, una hora si es posible. Hasta no, pijama bueno. se pone. Dice Aline Ortiz, de 8 a 10, pero duermo de las 12 hasta las 4.45. De Entonces,
0: 8 a 10
1: de, de, de la, la mañana. mañana. Uh -huh. <coughs> Luego dice eh, Aura Itzia, yo de 12 a 1... Entre un trabajo y el otro me tomo mi siesta. Uh -huh. Yo entre cinco y media y... más o Cuatro y media y cinco, como cuarenta y cinco minutos, dice Pau Ulloa. Eh, tres y media casi siempre y me tomo entre dos y tres horas de, de siesta. ¿Cómo? Pues que hija no trabaja, sí, claro, ¿o pues qué? Media, Alguien o sea. más dice, este duermo treinta minutos en el coche al salir de la oficina para entrar al gym, uh -huh. al maguilar. Sí se toman sus siestas
0: Sí, claro, eh, ya esto es, es, una, es una necesidad fisiológica Y se estima que 40% de las personas hacen siesta en el mundo Lo que acabamos de escuchar nos lo deja claro Pero además eh, hay una, una cuestión que nos hemos preguntado siempre En relación al beneficio o no de la siesta Ajá. Entonces cualquier respuesta que se dé eh, no es totalmente irrefutable Porque hay a quienes les va bien porque pueden hacerlo Claro. Pero hay a quienes lo hacen porque necesitan. En el transporte no es la, el mejor sitio para hacer una siesta. Eh, hay quienes tienen horarios regulares para acostarse y levantarse y pueden hacer una siesta. Y este es el mejor ejemplo de la siesta benéfica. Si tú duermes bien en la noche y tienes oportunidad de hacer una siesta no mayor de 30 minutos, quiere decir Ajá. que tienes un ritmo circadiano excelente. Ok, pero pausen ahí. Como hoy les vamos a enseñar cómo tomar
1: siestas como un profesional. Primero quiero aclarar. Sí sirve tomar una siesta, ¿y para qué sirve la siesta?
0: Sí, sí sirve, nos sirve para restaurarnos, te mejora en todos sentidos, física y mentalmente, uh -huh. eh, siempre y cuando sea una, porque si estás haciendo cuatro siestas en el día, ya es indicador de una patología llamada hipersomnia o somnolencia excesiva de una. Entonces hay que contextualizar muy bien la siesta. Sí. Eh, Entonces, te, te mantiene más alerta. Sí. Te ayuda la memoria. Así es. Aprendes mejor. Uh -huh.
1: eh, te hace más creativo.
0: sí. Este, que Ayuda más? a que te Reduces. enfermes menos te, te refuerza tu sistema inmune Menos riesgo de cardiopatía Mayor restauración celular, te ves mejor uh -huh. Te sientes mejor físicamente eh, Tu ánimo se vuelve más positivo Y en este mundo tan competido Si estás enojado, si estás cansado luces mal y eh, compites en desventaja. En cambio, una siesta te hace tener mejor ánimo. Te disminuye el estrés, te da, eh, te va ligado con el sueño nocturno, siempre y cuando se expresen estas condiciones. Es tan buena la siesta, ya escuchamos, es interesantísimo cómo la gente se duerme en el transporte público. En las recomendaciones que vamos a hacer, bueno, antes de ello, en nuestro contexto, cómo podemos hacer mejor la siesta, eh, en el mundo, desde 2004, en el Empire State, colocaron siestarios. Es decir, para los ejecutivos que ah, no les daba tiempo de fiestarios. ir a casa, uh -huh. eh, vas a una cápsula, PADS se llaman, eh, en donde está de provisto de estimulación, un ambiente cómodo, con algo relajante, y con 30 minutos la gente se restaura de ahí. ¿Has visto en, en algún aeropuerto, bueno, en las salas de, de espera, en las salas de, de los viajeros frecuentes que tienen acceso a esto, pues hay sus siestarios, te puedes uh -huh. echar una siestecita y sobre todo si traes vuelos de conexión? Y en aeropuertos grandes de interconexión como en Frankfurt, eh, como en Vancouver, en Ámsterdam, hay siestarios. Entonces, para que la gente se pueda recuperar. Y ahora ya se está viendo, dentro de las oportunidades que tienes de abrir un buen negocio, está el siestario en grandes ciudades como estas. Es decir, un lugar como un spa en donde vas a vez un
1: en vez de un baño, sí, un Publico, siestario. Un siestario. Claro. Pero
0: mira, todo esto, hemos hablado de que para que, seas, eh, eh, para que estés bien, el concurso de belleza de anoche, siempre dicen, duermo bien, me ejercito y como bien. En muchas empresas... Hay comedores desde hace mucho tiempo porque la gente ahorra tiempo. Uh -huh. Hay gimnasios para que la gente llegue a hacer ejercicio o eh, cuando termine su jornada lo haga. Y empiezan a colocar siestarios. ¡Ay, qué deli tener un siestario Oye, Imagínate. Oficina. Empresas con, eh, en Empresas en Estados Unidos como P&G, uh -huh. Cisco, eh, Hube, hay muchas que ya lo están implementando con buenos resultados. Pero digo que, que siempre es cuestionable porque hay un estudio en Toronto que dicen que... Eh, cayó el 30% la productividad en empresas yeah. en donde en Canadá pusieron estos es siestarios, uh -huh. a diferencia de la contundente evidencia de que la siesta bien indicada, bien establecida en algún momento funciona bien. Los papás en estas empresas primerizos que duermen tan mal porque llegó un bebé y lo está despertando toda la noche, son los que se ven más beneficiados y entonces la productividad se incrementa. Y en las grandes empresas donde hay personal ejecutivo que viaja frecuentemente para minorar los... Síntomas del jet lag y mejorar la productividad, del estado de ánimo, reducir la somnolencia y con ello tener una mejor toma de decisiones uh -huh. Son eh, el personal que más beneficiado se ve con esto, así es que es una tendencia actual que se está expandiendo cada vez más O sea, tú que eres experto en sueño, eres pro si Sí, claro, claro. Okay,
1: ahora, algo muy importante que dicen aquí los cuentavientes ¿A qué hora? Dice aquí uh -huh. un cuentaviente que él se toma la siesta en el baño ¿Cómo? Es que... ¿Cómo?
0: ¿Como sentado? ¿O como? No entiendo. Hay, hay, hay dos cosas muy importantes. La primera es que... Tenemos, a la Laura de Jesús se toma la Tenemos vale. dos picos de sueño <risas> cada 12 horas. Esto se llama ritmo circadiano. En la noche uh -huh. nos da un sueño que ese es prácticamente inevitable de controlar. Hay un momento en el que te tienes que ir a dormir. Pero 12 horas después de la hora que normalmente te acuestas, te da sueño. Uh -huh. En el día es normal que a todos nos dé sueño, independientemente de la cantidad de comida que tengas. Uh -huh. Entonces, este... Este pico de sueño vespertino lo puedes controlar. Pero espérame. Eso quiere decir que si ustedes se duermen
1: más o menos a las 11 de la noche... 11, 11 y media, sí. ok. A las 11 de la mañana, uh -huh.
0: ¿te va a dar sueño otra bueno, vez? Bueno, eh, es, es cada 12 horas que te empieza a dar sueño, sí. Pero el pico de sueño, eh, eh, si tienes tú un ciclo normal de sueño en la noche, de 11 a 7, uh -huh. que estás 7 u 8 horas en cama. Si te acuestas a las 11 y te levantas a las 7, a las 3 de la mañana... Es la mitad de ese ciclo, entonces uh -huh. a las tres de la tarde es cuando te va a dar ah, 12 horas después de tu medio ciclo nocturno. Ah, entonces okay. espérame, entonces
1: si yo me dormí a las 10, ¿Sí? va a ser como a las dos de la mañana, sí lo cual significa que a las dos de la tarde me va a dar claro. sueño. Por eso en
0: promedio, y la mayoría de los que escuchamos entre dos y cuatro les da sueño, porque claro. en promedio en las grandes ciudades... Eh, la mayoría de la gente se acuesta entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana Entonces por eso nos da sueño a, a esta hora Nosotros hace ya más de 25 años mostramos esto en población normal Cuando estábamos en el Instituto Nacional de Neurología Hicimos una investigación en jóvenes eh, Hay una prueba diurna para medir somnolencia Una que ahora si nos da tiempo aplicamos a nuestros cuentavientos sí, sí, Y sí, otra que tiempo. se hace en la clínica de sueño para medir somnolencia patológica Cada dos horas tomas una siesta Y medimos el tiempo que tardas en dormir entonces demostramos entonces que el pico de somnolencia en jóvenes mexicanos desde entonces es de 2 a 4 de la mañana Esto lo tenemos publicado y también el sueño que tienen los adultos mayores hace ya más de 25 años en México Lo demostramos y lo publicamos en la revista Sleep, fue la tesis doctoral de la doctora Valencia eh, Y ahí demostramos cómo los adultos mayores sin queja de sueño de un centro eh, de eh, descanso De un asilo de ancianos como se les llamaba entonces, casas de reposo tienen somnolencia durante el día, independientemente de una queja, y esto estuvo asociado a un problema muy frecuente en población mexicana, como es el ronquido y la apnea de sueño, que te da más sueño del habitual. Una siesta está bien, pero sueño en diferentes momentos del día es patológico.
1: Ahorita les vamos a decir a qué hora deberían de tomarse la siesta y cuánto tiempo deberían tomarse la siesta. Pero antes les vamos a hacer un test, ¿les parece? Uh -huh. Saquen papel y pluma, cuentavientes, porque ahí les vamos a hacer ocho preguntas súper claras para saber...
0: ¿Reyes? Eh, si la somnolencia que tienes es normal o si debes ir a atenderte a una clínica de sueño. A ver. Esto está basado en una escala conocida en todo el mundo llamada so escala de somnolencia de word que ya validamos en población mexicana. Ajá. Entonces, ¿qué tanto sueño nos da en el día? Cero. Espérate. Ajá. Con cero diferentes es... actividades. Sí. Nunca me da sueño. Cero, perfecto cero sueño. Todo el día. Eh, uh -huh. Uno. Ajá. A veces me quedo dormido. Ajá. ¿Mm? Uh -huh. Dos. Le ponemos a, nuestra, a cada una de las respuestas 0 1 2 2 con frecuencia me da sueño uh -huh. y 3 siempre me da sueño. Okay, entonces 0 nunca, uh -huh. a veces, una, a veces,
1: una, casi siempre dos, y siempre 3. Okay.
0: Entonces eh, puntuamos de 0 a 3. De 0 a 3. La primera es si en el día si en el día te da sueño Pones 0 1 dos o tres como respuesta máxima Cuando estás leyendo sí. Hay gente que me dice, doctor, yo no leo Porque me duermo, me da sueño, no avanzo Entonces, Yo me pongo a y me
1: da un sueño espantoso.
0: <risa> Lo que sea, la lectura, si te induce sueño okay. ¿Sí? Okay. Sí. De 0 a 3 la siguiente es Si cuando estás viendo el televisor No importa el contenido del programa, estás cabeceando o de plano te quedas dormido uh -huh. Cero a tres Siguiente eh, Sentado, inactivo Puede ser en, en el templo En una reunión de trabajo En el cine En el teatro uh -huh. Si te da sueño Cero nunca te da sueño Tres, te quedas prácticamente dormido Cuando eh, vas en un transporte público eh, Cuando eres copiloto en el auto familiar Si cabeceas Nunca, cero, uno, a veces, dos, frecuente y tres, prácticamente siempre En la tarde, si te acuestas Si te quedas dormido con facilidad, de cero a tres Es la quinta pregunta La sexta Estás en una reunión familiar o estás platicando con alguien Y estás cabeceando Cero, nunca, tres, siempre Esta, la séptima ¿Te da sueño después de comer? ¿Sin haber bebido alcohol? ¿Habitualmente después de la comida sientes sueño? Cero nunca, tres siempre. Si eres conductor, ¿si te ha dado sueño al conducir? y sí. yo a veces siento que me voy a estrellar ni peligro. Ah, te, te lo juro. Si es que son microsueños. Y cuando me hace vales, medio traes, solecito de frente, sí, sí. ese es ¿Esa es, es horrible. Eh, si ¿Eres conductor? Sí, si eres conductor te tiende a dar sueño cuando vas al volante. Sí. ¿Tan, ¿Tan Y si no eres conductor, si en el transporte público te quedas dormido, ¿no? este, eh, En cualquiera que sea. ¿Pero eran ocho? Ya son ocho. Ocho. Este ya son este es ocho. Sí. Ok. Entonces, hay que sumar lo que nos dio eh, esta este test, ¿no? Escala de somnolencia ya validada en población mexicana por nuestro grupo. ¡Qué miedo, wow, eh! ¿Ya hicieron la suma cuenta vientes. A ver, sumen. Si te da...
1: Vamos a sumar doctor
0: testes. Mm, pere. Pere, doctor, pere.
1: Mm. ¿Qué tanto sumas? ¿Qué te falló? Wow. Ya sumé. Ahorita quiero que hablemos del bostezo. Ok, ¿ya sumaron cuenta dientes? Ya. Ya estamos. A ver, Rebeca, ¿cuántos sacaste? ¿Es broma? No, ¿es ¿cuatro? ¿Cuatro? ¿Cómo cuatro? Cuatro. Sí, yo saqué uno?
0: 17. Está ¿Por? bien, está bien. Bueno, aquí habla Pero dos cuatro. casos diferentes. A, sí. ver, y vamos a ver, vamos a ver cuánto van a sacar eh, nuestros cuentavientes. 17. ¿12, 7? 13,
1: 8, 6?
0: ¿Max sacó 17
1: igual que yo? Bueno. Yo 4. 4. Mira, Sandy Puchas, 16. ¿Quién Entonces más? Gloria, 13. ¿Quién sacó 4 aquí entre los cuentavientes? Yo. Nadie. O sea, Erlinda sacó 6. Sí. Gerardo de la Rosa sacó nueve, ¿qué otros cuatro. sacaron? Ocho, Angélica Juárez, diez, César, seis, A Ado mí sí me hace Adonis sentido García. totalmente.
0: A ver, bueno, quienes sumaron hasta ocho es una somnolencia normal, esa que nos da después de comer o en algún momento del día, entre dos y cuatro. O sea, de ¿no? cero a ocho. De cero a ocho. De nueve a once pregúntense sí. o pregúntenle a alguien si son roncadores de 9 a 11. Porque el ronquido produce una somnolencia leve. ¿De acuerdo? Mira, Angelina Martínez, 17 igual que yo. Arriba de 12, sí. ya el ronquido está provocando apneas y con ello un mayor grado de somnolencia. Ah, claro, yo ronco como bueno, si no hubiera un mañana. Los que están arriba de 12 generalmente son roncadores. ¿Pero por les qué está afectando asocias...? Mucho. El, el sueño durante el día con la ronquera de bueno, la noche. Esto además de que también ya realizamos estudios en población mexicana y está ampliamente descrito en población mundial. Pilar, recordemos diferente. que roncar, mientras más fuerte ronques, Ajá. te estás oxigenando menos de lo que ahora que estás despierta. El ronquido es un aviso de que estás respirando mal. Y al respirar mal, puedes dejar de respirar, puedes tener apneas, sí. te mueves constantemente sin que te des y cuenta menos. para jalar aire. Entonces eso hace que tu sueño profundo, el que te restaura, Física y mentalmente está disminuido Y por ello tiene sueño durante el día Aquí aclaramos, esta encuesta es independiente Del tiempo que duermas en la noche Las personas que roncan suelen dormir 7, 8 horas o más Y siempre están cansados por este motivo el, el, Claro, yo duermo 7, 8 horas, cuentavientes Y, y, roncas. Si, y ronco sí. Y siempre estoy cansada así es, así es, porque el sueño profundo No se está expresando adecuadamente Las etapas 3 y 4 Que sumadas deben durar el 40% del tiempo que dormimos Entonces esto explica por qué hay tanta gente, tú no tienes problema de peso, Marta, pero el sobrepeso,
1: el sobrepeso te hace roncar
0: más y la obesidad mucho más. Son factores de riesgo, por lo que en México tenemos altísimos índices de personas roncadoras, de personas con somnolencia diurna como acabamos de verlo, mayor eh, proclividad a tener accidentes de tránsito, a estar más lentos en el trabajo, dormidos, somnolientos parecen claro. flojos y desmotivados. ¿eh? Claro,
1: entonces a ver, otra vez, a mm. ver, de
0: 0 a 4. De 0 a 8. De 0 a 8. Somnolencia normal, nos da sueño después de comer, en algún momento del día, pues uh -huh. puedes hacer una siesta. Tomarte un día en la
1: reunión, Tú sí un poco. Yo sí. Bueno, yo yo sí. no en
0: el coche, Tú sí un poco. Sí. A ver, luego de 8 a 12. De 9 a 11, ya es ronquido que te está causando somnolencia, ya eres roncador, ¿sí? Eh, y hasta 16 va aumentando la intensidad del ronquido. Uh -huh. O también hay un trastorno que se llama, además del Restless Leg Syndrome que hemos hablado, síndrome de piernas inquietas, hay personas con síndrome de movimientos periódicos de extremidades que les brincan las piernas estando dormidos y, es, y esto es causa frecuente de somnolencia si no son roncadores. A ver, entonces, espérame, de 9 a 12... Uh -huh. De nueve a once ya eres es Ajá. De 11 Le digo de doce sí. a 17, uh -huh. ya hay, ya esta es hipersomnia moderada. Es Entonces decir, estamos en un hoyo. Es, ya tienes riesgo de quedarte dormido en el trabajo. Sí. Al conducir, ahorita no saben cuántas veces vos En apare. reuniones y, y entonces eso te hace ver mal ante los demás. Uh -huh. Imagínate en en, profesión, en en profesionales de la salud y pasa, eh, con mucha, mucha frecuencia uh -huh. estar cabeceando a la hora de dar consulta. No sé si a alguien les ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, a todos nos puede pasar esto.
1: A mí un y... psiquiatra se me quedaba dormido, no bueno, te lo juro.
0: Y entonces bueno, pues eso,
1: y de 18 para arriba
0: ya tienes que ir corriendo a una química Pero corriendo, el también, riesgo es ¿ves? muy alto. Puedes Carmen tener. Chu.
1: Puedes tener narcolepsia
0: si no eres roncador, si sueñas todo el tiempo, si sientes que se te sube el muerto, si te ríes y se te debilita tu cuerpo, eh, y tienes mucho sueño en el día y no roncas, eso puede ser narcolepsia. Uh -huh. Pero quienes más se quedan dormidos, quienes muestran estas escalas más altas, son precisamente los heavy snorers, roncadores intensos, que se escucha el ronquido en otra habitación, que roncan en cualquier postura, que la pareja o alguien de la familia nota claramente... ...que se está ahogando... ...que está dejando de respirar... ...ahí el riesgo de un infarto... ...de un problema cerebrovascular... ...o de un accidente de tránsito sí. es inminente... Ver, y muchas veces cosa, nos ¿ves? llegan... ...ya sí. después de que pasó algo de lo que acabo de mencionar... ...a ver Reyes, una uh -huh. pregunta... ...¿por qué cuando tienes sueño... Uh -huh. ...bostezas? Bueno, el bostezo... ...te indica varias cosas... ...no solo somnolencia... ...si es un aviso... ...si lo tienes en el día de que no dormiste lo suficiente... Uh -huh. ...que puedes tener hipersomnia... ...pero si dormiste bien... Eh, en, por la noche, ya pasada la tarde Pues comenzamos a bostezar Comenzamos a relajarnos Es un aviso para nuestro cuerpo De que ya hay que buscar la hora de dormir Pero también estudios recientes indican Que bostezamos cuando estamos estresados, ansiosos Previo a una entrevista de trabajo En la fila, en la antesala La gente está bostezando Es un indicador también de estrés Independientemente del tiempo que hayas dormido Pero clásicamente lo entendemos Como esta respuesta es más adaptativa Esa idea de que nos oxigenamos Porque bajan los niveles de oxígeno Y queremos dormir ya se demostró que no es cierta. Entonces, adaptativamente, como especie, nos avisábamos cuando íbamos a dormir y empezábamos a bostezar, de ahí viene el contagio del bostezo. Pero bostezamos porque ya estamos cansados y es uno de tantos indicadores, ese se ve, pero dentro de nuestro cerebro ya se están produciendo los neurotransmisores, que nos hacen sentir ya muy fatigados y buscar cama, y el bostezo es parte de este conjunto de indicadores que tenemos que ir a dormir. Si
1: sí, el doctor Reyesaro ya dijo que cuando uno bostece es porque uno tiene sueño y que uno tiene que tomar una siesta, ¿qué les parece si regresando del corte y hasta las 12, Rebeca hace el programa y yo me tomo una siesta? Una nap. Una nap. Como profesional. Una nati, nap. <risa> regresando, ¿cómo se toma una siesta profesional? Porque es a cierta hora y es cierta cantidad de minutos les vamos a decir cómo es regresando no se vaya 2015.
0: estrenando el año con marta de baile ya volvemos
1: el 2015 solo con marta de baile continuamos. 11.31 de la mañana en W Radio y estamos hablando con el Dr. Reyesaro, que es neurofisiólogo y aparte es director del Instituto Mexicano del Sueño. Lleva más de 30 años dedicado a los trastornos de sueño. ¿Cómo se puede tomar una siesta como un profesional? Entonces ya les hicimos un test para ver qué tan dormilones y qué tan mal dormidos y qué tan sueñudos andan todos. Ahora les vamos a explicar a qué hora que no necesariamente la hora que debería de ser es la hora que, que puedes, y también cuánto tiempo.
0: Bien, sí, eh, el sueño nocturno va de la mano de la siesta, para que ésta sea benéfica, debes tomar en cuenta cómo estás durmiendo en la noche y tratar de ser lo más regular posible, okay. porque de eso dependerá la hora precisa en que tu organismo obtenga mayor beneficio de la siesta. Eh, comentábamos hace un momento Que si duermes de 11 a 7 De 11 de la noche a 7 de la mañana eh, Lo divides entre 2 Y a las 3 de la mañana Entre 3 y 4 eh, Lo avanzas 12 horas Entonces a las 3, 4 de la tarde Es cuando es el mejor momento Para tomar la siesta Okay, entonces a, 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 Saquen así la cuenta Pongan
1: La hora que se duermen normalmente
0: La mayoría de las veces, sí
1: La hora en que se despiertan uh -huh, Sí que puede ser de 12, por ejemplo, ¿a qué te gusta?
0: ¿A 7? O a 6. La mayoría de la gente o se a levanta 6. a las 6 de la okay. mañana. Ok,
1: 12 a 6.
0: De 11 a 6 sería mejor para invitarlos a acostarse un poquito antes y duerman 7 horas.
1: Entonces ponen la hora en que se duermen uh -huh. y la hora en que se levantan. Sí. Busquen la mitad de eso. Así es. Que si fuera de 12 a 6 sería a las 3 a de, 3 la, de mañana. la
0: mañana. Ok, sí.
1: a 3... 12 horas después, ¿qué horas son? Las, las 3, 3 de, de la, la tarde. tarde. Uh -huh. Si fueran las 2 de la mañana, serían las 2 de la tarde.
0: Exactamente. Si fueran
1: la 1 de la mañana, su mitad, sería uh -huh. la 1 de la Así tarde. Es. Entonces, 12 horas después de esa mitad uh
0: -huh.
1: es cuando te deberías de tomar la siesta.
0: Donde la siesta tendría mayor beneficio, ¿sí? Uh -huh. En ese sentido, la siesta eh, debe durar alrededor de 30 minutos. ¿Por qué 30 y no 40? Porque si te vas a 40 o más... Entonces ya entras en sueño profundo. Recordemos que durante la siesta llegamos al sueño ligero, etapas 1 y dos, que en el día son suficientes para restaurarnos, para poder continuar con las actividades. Pero si tú te pasas de esa hora y te acercas a una hora o te excedes, entonces ya es el otro tipo de siesta. La, breve, la siesta breve es restauradora y te permite continuar. La otra... Ya eh, la que es mayor de una hora Escuchábamos a alguien que duerme siesta dos, tres horas Ya es indicador de que tu tiempo nocturno es muy corto Que estás durmiendo menos de seis horas cada noche uh -huh. Es indicador que tienes un trastorno de sueño O que trabajas en la noche Las personas con turnos rotatorios Las personas con turnos prolongados Que no tienen horarios regulares de trabajo Requieren de una siesta mayor Y aquí en la siesta mayor sí ya se puede cubrir un ciclo de sueño, pero es por privación de sueño. Sí puedes llegar al, al sueño más profundo.
1: Ahora, el chiste de la siesta es no llegar al sueño profundo, porque si llegas al sueño profundo, que es después de la media hora, entonces cuando te levantes, sea 35, 40, 45, 50,
0: 55,
1: sí. vas a tener mucho sueño y vas a estar a modo raro,
0: Así es, ¿no? es un poco como despertar de un acto de sonambulismo del sueño profundo. Y por ello la gente que duerme, si está prolongada, nos refiere que no descansa, que se sienten mal, mareados, que incluso puede dolerles la cabeza. Entonces, con 30 minutos te libras de eso. Sí, okay. sí. ahora,
1: eso es una siesta reparadora, corta, pero
0: suficiente. Sí.
1: Si te puedes dormir más, ¿cuánto más puedes dormir? O sea, a lo que voy es, ok, no más de 30 minutos si
0: es una siesta. Si tienes más tiempo, uh -huh. ¿no más de cuánto? Bueno, siempre pasará lo mismo si tienes más tiempo Si Recordemos que nuestros ciclos de sueño duran alrededor de hora y media Es decir, cada hora y media en la noche soñamos Y soñar significa llegar al sueño más profundo En el día la expresión del sueño cambia, tardamos un poco más en el sueño ligero Pero si te acercas a la hora, entonces llegaste al sueño más profundo Y despertar del sueño profundo en cualquiera de sus dos etapas te da esta sensación de malestar, de incomodidad, de confusión. Estás lento, tardas más tiempo en reaccionar que, que en el caso de la siesta breve.
1: Pero entonces, ¿qué dirías tú? Que si vas a dormir 50 minutos, ya mejor duermas una hora. O si vas a dormir sí. una hora,
0: duermes una hora y media? Bueno, con una hora y media puedes cubrir un ciclo. Y entonces, solo tomar en cuenta que puedes despertar con esta sensación de malestar. Pero también si despiertas a partir de un sueño, en la noche o en el día, en la siesta... Puedes despertar muy acelerado, por eso nuestro sueño más profundo se le conoce como sueño paradójico, porque nuestro corazón, nuestra respiración, nuestro cerebro, perdón, están acelerados, y eso te hace sentir muy incómodo después de un despertar. Solo ten en cuenta que si tu siesta va a estar prolongada, será muy probable que tengas estos síntomas que te incomoden mucho. Ok, entonces queda claro
1: Si te vas a tomar una siesta Lo ideal serían no más de 30 minutos Para que no alcances a entrar a sueño profundo Y luego estés súper modorro sí. Y si puedes dormir más Es mejor dormir una hora y media A dormir 50 minutos Para que no interrumpas uh -huh. tu ciclo
0: de sueño profundo Sí, uh -huh. sí ¿No? y, y la primera forma de siesta que mencionas La que se recomienda no exceda 30 minutos La utiliza la mayoría de la gente Que no tiene problemas de sueño La otra... Y si es frecuente que tengas que dormirte más de una hora Es indicador de que tienes algún trastorno Que puede ser el ritmo circadiano simplemente por tu actividad Por tus horarios Y que te lleve a la necesidad de una siesta más prolongada Ahora, otra pregunta eh,
1: Si vas a dormirte una siesta ¿Cuánto es lo mínimo que deberías de dormir?
0: Bueno, con diez minutos, mucha gente nos reporta que están o súper sea, minutos
1: también se vale. Eh,
0: y quienes se van al baño y no se van ritmo. a dormir media hora en el baño, eh, en el auto, en el transporte. Este, son situaciones incómodas, ¿no?, para dormir y se sienten restaurados después de dormir un poquito. Sí. Okay. Lo mínimo, si tienes chance, búscate 10 minutos para poder dormir Que en realidad serían 15 o 20 Porque lo que te lleva a buscar el sitio, a acomodarte y en lo que te quedas dormido Bueno, pues más o menos pasan 10 minutos Pero esa cuenta viente
1: que dijo que dormía de 6 a 7 de la noche una siesta Yo duermo esa siesta y ya no duermo Y ya te
0: sigues, ¿no?
1: no o me sigo, uh -huh. pero a las 10 abro el ojo y de ahí a la 1 de la mañana Por
0: eso la recomendación, Rebe, de que la siesta debe ser lo más alejado posible de tu horario habitual claro. de dormir porque si no, pues sí, obvio que va a afectar la consolidación de, del sueño nocturno. Si lo haces en estos horarios, una vez identificado uh -huh. eh, la mitad de, de tu horario que sueles dormir, y lo pasas a la hora de la tarde, a esa misma hora, dos, tres de la mañana, a las dos, tres de, de la tarde, claro. entonces no tendrás problema para dormir. Si tu siesta no excede esos 30 minutos, es otra de las razones por las que deberíamos de cuidar no dormir más de ese tiempo para que no afecte el sueño nocturno. Uh
1: -huh. Ahora, si no pudiste tomar la siesta... sí. A las 12 horas de la mitad de tu sueño
0: de esa sí. noche, ¿ya no te la tomes
1: o si sí tómatela aunque sea dos horas después o dos horas antes?
0: No, si no si no puedes, eh, si, si ya es tarde, lo mejor es tratar de no tomarla porque puede haber dificultad para dormir en la noche. Y tomarla antes, eh, tampoco, tomarla antes de, del horario que determinaste, 2, tres de la tarde, es muy difícil a menos... ...que tu sueño nocturno haya sido muy corto... ...entonces si vas a tener sueño todo el día... ...y si puedes ahí hacer una siesta... ...antes de lo que normalmente pediría tu cuerpo... ...está bien bajo esas circunstancias. Te lo juro que entraste al estudio... ...y me empezó un sueño espantoso. <risa> no, te lo juro, ya es psicológico. eh. Sí, claro. Ya es psicológico. Ahora, ¿se acostumbra uno a la siesta, doctor? Sí, hay gente que lo hace de manera rutinaria... Eh, ...una vez al día, entre este horario... ...está bien, siempre y cuando no haya dificultad... ...para eh, dormir en la noche y siempre y cuando tus actividades te lo permitan. Uh -huh. Pero cuando hay privación de sueño, la gente se duerme en cualquier circunstancia. Lo hemos escuchado sí, claro. en el transporte, en el baño, en el en, teatro, en, el en de una reunión, en la oficina, no, en donde sea se quedan dormidos. Uh -huh. Pero si puedes programar una siesta y te sientes bien, es bienvenida y, y, y te, te restaura y te mantiene activa, alerta eh, el resto del Muy día. Creativa, eh. De que hecho, en el trastorno que se llama narcolepsia. Para evitar darles una segunda dosis del medicamento, las personas con narcolepsia se duermen a toda hora. Entonces se les da un medicamento en el día uh -huh. para que funcionen adecuadamente, para que su cerebro se alerte y se les quite esa somnolencia. Pero si les damos en la tarde otro otra dosis del medicamento, por la noche van a tener dificultad para dormir. Entonces el tratamiento es, en el caso de la narcolepsia... Uh -huh. Una dosis del medicamento en la mañana y por la tarde una siesta, entonces la siesta en este caso tiene un efecto terapéutico muy importante, ayuda a tratar a las personas con este problema. ¿Qué Bien. hacen los que
1: se levantan a las cuatro y media de la mañana a chambear o los que tienen turnos
0: de doce por doce? Sí, bueno, los que se levantan a las cuatro o antes, pues todo depende a la hora de que se acuesten, pero generalmente duermen muy poco. Entonces supongamos que ellos están de once a cuatro, si sacamos esta mitad a la una, ya tienen sueño a la una de la tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, son personas que tienen siempre sueño. Las personas que trabajan por la noche en, en turnos eh, nocturnos, ¿no? Eh, por ejemplo, estas empresas que decíamos que ya tienen siestadios, es que tienen turnos de 24 horas. Entonces, el personal nocturno siempre tiene somnolencia durante el día y en ellos la siesta no solo es benéfica, sino necesaria. Ellos uh -huh. tienen que dormir durante el día. Y ahí se recomienda que hagan una siesta un par de horas antes de que se vayan a su trabajo. Pero las personas que trabajan tan temprano, o estos turnos prolongados Invariablemente van a desarrollar somnolencia A la hora que tienen que realizar sus actividades Que no es en el día, sino en la noche Pero Ajá. de todos modos es una somnolencia excesiva Que les disminuye su estado de alerta y su rendimiento físico Entonces todas estas personas requieren dormir De hecho, buscan dormir en, en sus horarios de trabajo claro. Y en el día, bueno, pues están durmiendo en cualquier momento Y ahí es no solo benéfica, sino está indicada la siesta
1: ¿Alguna otra duda que tengan para el doctor Reyesaro? Bueno, aquí hay muchísimos que dicen, híjole, eh, yo me levanto a las cuatro y media de la mañana. Si el chiste es saber a qué horas te duermes, Gloria.
0: Sí, uh -huh. claro. ¿No? Sí. sí, porque si se duerme a las once, está durmiendo cinco horas, entonces pues va a estar con sueño todo el tiempo. Y son quienes van dormidos en el transporte eh, todo el tiempo. Lo quienes... que pasa es que
1: yo también creo que es fácil, ¿no?, dormirse
0: en el coche... Porque el movimiento del camión, arrulla. del metro, arrulla.
1: Sí, pero además... Delicioso. Y además
0: las grandes distancias, Marta, ¿no? A veces es increíble la gente, eh, aún parada, vas viendo cómo se, se toman de, del tubo, del medio del transporte que van, y ahí, y ahí van ahí intentando, van cabezando. Eso habla de la necesidad imperiosa de dormir, de recuperar el sueño breve que tienen generalmente las personas que inician tan temprano sus actividades. Claro. Uh -huh. ¿No?
1: Muy bien. Bueno, pues el doctor Reyesaro eh, es director del Instituto Mexicano del Sueño Si lo quieren encontrar Porque tienen alguien que ronca Que tiene insomnio Que tiene sonambulismo Cualquier trastorno de sueño A eso se dedica el doctor Reyes Aro Desde hace miles de años ¿Cuál es el teléfono del consultorio Reyes?
0: 4173 uh -huh. 2160 Y 4623 6816
1: Perfecto, y ahí te
0: encuentran Ahí estamos
1: un placer tenerte aquí, querido.
0: Muchas gracias, lo mismo.
1: 11:43 de la mañana en W Radio. Este febrero, en Revista Moa. ¡Qué sana es sana! Si todo mata y todo engorda, entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Lácteos? Sí o no? Sí o no. Grasas que no hay que ni voltear a ver. Test, ¿Qué, ¿qué tan fatal comes? ¿Más sexo? Más guapa. ¿A dónde va tu relación? 18 errores que no debes cometer en la oficina. Mua Febrero. Más de 120 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza, inspiración.
0: Una revista de Marta de Baile. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?